0: ¿Qué es la gastronomía? Bueno, la gastronomía es muchísimo más que saber cocinar platos complejos con técnicas súper elevadas. Este tipo de arte también involucra conocer los platillos ejemplares y propios de cada país, los cuales representan gran parte de su historia y cultura, reforzando así la identidad de sus habitantes y el amor por su patria. En este episodio nos encontramos con la chef, especialista y catedrática de la gastronomía guatemalteca de la UNIS, Sandra Coronado. Ella nos ayudará a profundizar un poco más sobre los temas de la cocina guatemalteca, la historia de sus orígenes y, por supuesto, lo que esto significa para nosotros como guatemaltecos. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pop Talk de Unis Podcast. Yo soy Lucy Galindo. Y yo
1: soy y Dávila. Es un gusto tenerlos por acá. Lucy, ¿alguna vez te has puesto a pensar que la gastronomía es más que cocinar? O sea, es un arte. ¿O así lo consideran las personas que estudian esta carrera?
0: Sí, ¿sabes que Muchas personas piensan que gastro solo es cocinar y ahí se quedó a un sanguchito bien fancy... Y eso significa que ya cocino rico. Y no, o sea, la gastronomía es también esta combinación, no solo de sabores, pero incluso miramos cómo los chefs manejan muy bien estos los colores. Entonces se mira que esto ya es como llevar la cocina a otro nivel, que la gente no se imagina.
1: Sí, ¿verdad? Es un arte en toda su expresión. O sea, tanto en sabor como en presentación, como tú dijiste, jugar con los colores, texturas y demás. Por ello... Hoy tenemos una gran invitada que es una chef muy talentosa llamada Sandra Coronado, quien cuenta con más de 30 años de experiencia impartiendo clases de gastronomía nacional, tanto dentro de la UNIS como en otras instituciones. Así que bienvenida Sandra, es un gusto tenerla por
0: acá.
2: Buenas tardes Lucy, buenas tardes Andrea. Para mí también es un gusto estar compartiendo con ustedes esta tarde y estar aquí para comenzar un poco de lo que es la gastronomía guatemalteca. Bueno, Sandra,
1: yo he escuchado a varias personas que no le dan la importancia que necesita la gastronomía, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy hablando con algunos de mis amigos, yo estoy en primer año de la universidad y muchas veces al escoger la carrera, algunas personas es como, ay, yo voy a seguir gastro y otros le dicen, ay, pero ¿por qué vas a seguir esa carrera si puedes tomar un curso donde vas a aprender ciertas cosas de la cocina? Entonces creo que muchas personas tenemos la duda de cuál es la importancia de la gastronomía.
2: Yo creo que nuestra gastronomía es bien importante porque muchas veces nos quedamos solo con que vemos restaurantes donde venden este tipo de gastronomía que es la nacional y nos quedamos con eso pero no sabemos realmente cómo es y la gastronomía nacional, ahí sí que, como su palabra lo dice es un conjunto de colores, sabores, de texturas que nos ayudan a nosotros a ir conociendo parte de lo que nosotros somos, irnos presentando como guatemaltecos que tenemos ricas en comidas como ingredientes que nos ayudan a nosotros para poder cada día experimentar un poquito más con respecto a lo que es nuestra gastronomía, encontramos que tenemos platillos calientes, platillos fríos, encontramos también que tenemos bebidas fermentadas como bebidas también calientes, refrescos, entonces tenemos una gran gama pero no los conocemos, entonces es bien importante que lo demos a conocer. Para mí, siempre cuando el alumno comienza la gastronomía, no conoce nada de lo que es nuestra gastronomía, empezamos a hablarle un poquito de lo que somos nosotros, de cómo viene nuestra gastronomía, cómo ha ido de generación en generación. No podemos decir nosotros que somos como dueños de las recetas, porque la verdad es que, cada familia tiene sus propias recetas. Cada familia va colocándoles diferentes ingredientes y la va haciendo diferente. Ahorita tenemos lo que es, por ejemplo, nuestra gastronomía de Semana Santa, donde nosotros encontramos diversidad de platillos que se consumen en cada familia. Entonces, por lo cual, nosotros decimos, bueno, nuestras recetas son recopiladas. No podemos decir que son recetas propias, sino que lo que queremos es dar a conocer y que los alumnos conozcan de nuestra gastronomía, como también conozcan de nuestras creencias, de nuestra cultura, que conozcan también todo lo que en sí somos los guatemaltecos.
0: Totalmente de acuerdo, Sandrita. Y es que antes que iniciáramos el episodio, estábamos hablando un poco y tú nos estabas contando de los diferentes pepianes que hay y que la gente no sabe. Yo no sabía, la verdad, yo pensaba que solo había un pepian, un jocón y un caquic. Pero tú hablas especialmente de un pepión de Occidente, de cómo la receta tiene esto de un tomate distinto, que es tomate de árbol, entendió y que este era ancestral, este era como sagrado para la cultura maya y especialmente para ellos, pero después se unió también esta otra cultura con los españoles, la colonial, y tú decías que utilizaban ingredientes como canela y pepitoria, y que la fusión de estas dos culturas también dio un poco de paso al pepión. Y también ahorita mencionabas lo de las recetas y cómo cada receta representa la identidad de cada familia, entonces podemos ver que la gastronomía también representa personalidad de la familia, representa partes de una cultura. Y tal vez nos podrías hablar ahorita solo un poquito más de esto. ¿Qué significa verdaderamente la gastronomía para la identidad de un país?
2: Para nosotros los guatemaltecos, nuestra identidad pues la tienen cinco platillos. Es por decreto que se dio el 7 de noviembre del 2007, se declararon platillos intangibles de nuestro país. Entre estos tenemos el pepián, el mole de plátano, el jocón, el caquic y el pinol, que este ya se dio después. Este no fue en el decreto del 2007, sino fue en el 2011, junto con lo que es el chocolate de Misco. Entonces, este tipo de productos, pues nosotros tenemos que conocer qué son, cómo son un pepián. Entonces, como les comentaba, el pepián de Occidente. ese es un pepián donde hay una mezcla de sabores, es un poco más oscuro y más ácido. Su textura es más gruesa porque este se elabora en piedra de moler. No va procesado como los otros ya con equipo más moderno, sino que en piedra de moler. Entonces, esta textura es bien diferente. Lo que es el jocón, pues son ahí sí que nosotros le llamamos recados. Nosotros... Tenemos nuestros secados verdes, nuestros secados oscuros. Entonces el jocón es un platillo representativo del departamento de Huehuetenango, pero tiene que ser un jocón de gallina. Si la proteína no es gallina, entonces ya es un jocón de los que se trabajan en todo el país, porque en todo el país se trabajan todos los departamentos, pero dependiendo de la proteína, así va a ir marcando a qué pertenece. Entonces nosotros tenemos también lo que es el mole de plátano, que este sí lo trabajamos en todo el país, es un poste muy apreciado y que lleva ingredientes como el ajonjolí, la pepitoria. Nosotros vamos elaborando un recado que después podemos ir trabajando dependiendo, como les repito, de la receta que nosotros tengamos. También tenemos nosotros lo que es el pinón: el pinón es un platillo que está elaborado a base de maíz, de salfor. Entonces cuando hablamos de maíz de salpor es un maíz diferente, más grande su grano y se da en la parte de occidente porque como la tierra ahí es más suave, es un poco más fértil, entonces la raíz penetra más y la semilla que se utiliza entonces da este tipo de maíz. Entonces el maíz se tuesta y después de tostado se procesa, unos en piedra de moler y otros pues ahora ya lo procesan y ya nosotros trabajamos lo que es el pinol. Entonces este platillo también se puede trabajar como una bebida caliente, como un atol. Entonces lo que hacemos es que adicionamos cacao. El cacao a mí siempre me gusta mostrarle las pochas de cacao y que vean cómo se extraen las semillas, y se pueden secar y después de secarse. Entonces nosotros venimos y las tostamos. Estamos bien, ya cuando están bien tostadas las procesamos y de ahí podemos obtener el chocolate, podemos obtener diversos atoles La verdad es de que nosotros somos un pueblo que nuestra alimentación es a base del maíz y del frijol, pero también tenemos productos diferentes. Yo aquí tengo unas mazorcas para que ustedes pues, puedan verla. Esta es una mazorca de maíz de salpón, que si ven el grano es mucho más grande, mucho más grueso uh -huh. y también... Cabal. tengo una po tengo una pocha de cacao que ya está seca que si ustedes la ven es un poco más oscura como también tengo lo que es el pataste este
0: cómo se diferencia el pataste dijo
2: verdad Sí, pataste pataste
0: pataste del cacao porque se parecen o sea tal vez ahorita nuestra audiencia no lo puede ver pero si lo buscan en Google, pueden ver de que las dos semillas se parecen un montón. Son así como cafés y pareciera que la textura es como las de un coco, ¿verdad? O sea, menos Ajá. los pelitos, pero sí se mira como
2: la, áspera. La textura es áspera, cuando no está seco es verde y de ahí empieza como que oxidarse y se va poniendo como un verde más oscuro y el pataste uh -huh. tiene como que raíces en esta parte, entonces pues nuestros ancestros lo utilizaban mucho para elaborar bebidas y hoy en día se utilizan para elaborar atoles. Entonces también se sacan las semillas, se tuestan, ya se mezclan con las de cacao y ya se obtiene como una bebida ancestral caliente que utilizaban mucho pues nuestros ancestros. Entonces son Totalmente. cosas que es bueno que sepan porque muchas veces ignoramos tantas cosas de nosotros también pues es lo que me gusta que conozcan tanto, tenemos muchas hojas y también es bien importante saber que nuestra gastronomía es por época
0: Yo acabo de pensar época lluviosa, pensé son popos de mayo, pero qué cool porque <risa> o sea, usted ahorita, sí, yo ¿verdad? Pero qué cool porque usted ahorita nos acaba de decir la gastronomía identifica la identidad de un país no sólo por su agricultura, o sea, dicen los productos que uno tiene como país pero también uno lo puede identificar geográficamente y se mira la variedad, incluso de miniculturas que hay dentro de un país. O sea, solo porque en todo el país conozcamos el pepian, no significa que en todos los lugares hacen lo mismo. O, por ejemplo, que es el cocón, ¿verdad? Que es muy particular ¿Eh? de huehue. Uh Cabal, entonces podemos ver cómo esta identidad se ve tan reflejada en la gastronomía y también incluso en nuestra historia, por todas las recetas que comenzaron a crear nuestros antepasados. Saraí, ¿tú qué piensas de todo esto? Pues yo pienso que es súper interesante. Sandra tiene
1: demasiados conocimientos que casi nadie sabe. Como tú lo decías, Lucy, yo también, ¿verdad? Sabía que el jocón es verde y el pepián es rojo. Y, o sea, hasta ahí, sin saber que podía variar tanto según el departamento en el que se hacía. Y todos los ingredientes y hasta los materiales que utilizan para realizar un platillo cambian el sabor de este. Entonces también, Sandra lo ha mencionado un poco sobre... Las culturas, de nuestros ancestros, con la creación de los platillos. Sabemos que la gastronomía guatemalteca es una mezcla de dos culturas, la maya y la española. Y con México, lo puedo relacionar yo, tenemos ancestros en común, que sería la cultura maya. Entonces, le quisiera preguntar a Sandra, ¿cómo se distingue la cocina guatemalteca a nivel internacional? Sabiendo de que podemos tener algunos platillos en común o ingredientes también, ¿verdad? Con otros países, como lo es México.
2: La verdad es que nuestra alimentación es muy parecida a la mexicana. Yo creo que se diferencia más que todo por la cantidad de picante que nosotros utilicemos y la variedad que hay. Nosotros tenemos una gran variedad de picantes, pero... Ellos tienen mucho más que nosotros. Entonces, eso nos, nos distingue un poquito de lo que es México, que es la más parecida, porque en El Salvador también se trabaja, a nivel, digamos, latinoamericano, se trabajan muchos platillos parecidos, pero no tienen los mismos sabores ni las mismas texturas dependiendo de los ingredientes. Eh, voy a poner un ejemplo, nosotros tenemos comidas a las que le llamamos como sacras, sacrosantas, les decimos nosotros y entre estas entran las comidas de altar de se Semana Santa, como las de el fiambre. Y el fiambre sí se cocina a nivel latinoamericano. Muchos países en América del Sur lo trabajan. Entonces, este es aportación que nos dieron los españoles y que nosotros pues utilizamos verduras para poderlo ir como elaborando e irlo dando a conocer. Y también tenemos nuestros tamales. Nuestros tamales son diferentes a los tamales de otras gastronomías Son los ingredientes que se les agregan. Entonces los sabores y las texturas son diferentes porque nuestros tamales, en algunos de nuestros países latinoamericanos se pues, le agregan garbanzo, en otros les agregan frijoles y así van cambiando. Y nosotros sí tenemos dentro de la gastronomía tamales, pero nuestros tamales de Nochebuena, ¿verdad? que son los que nos distinguen y son diferentes. Y también tenemos variedad como los tamales de arroz de Quetzalcantilango, los tamales de día sábado que son un poco más sencillos, nuestros tamales festivos a los que le agregamos como ingredientes más finos para que, que sean diferentes. Creo que allí en los tamales pues, había también diferencia con ellos. Y también tenemos muchos tamalitos, chuchitos, porque entre nuestros tamalitos está nuestro tamalito de chipilín que hoy en día pues ya se consume un poco más lo que es el chipilín tenemos nuestros tamalitos también que les llamamos de jepes, que se les adiciona frijol, que nosotros llamamos camagua, cuando nosotros hablamos de frijol camagua, es un frijol que todavía no está seco, seco, que se corta cuando ya está sazón, y entonces se puede utilizar para hacer este tipo de tamalitos como son los chepes y se consumen más que todo en el área del oriente de nuestro país. Es el progreso, también tenemos postres como lo es la quesadilla de arroz, tenemos nuestro marquesote, entonces todas esas cosas sí se trabajan en otros países pero son totalmente diferentes a lo que nosotros trabajamos. Y también les enseñamos a ser creativos, a acompañarlos de diferentes ingredientes para que sean más apetecibles. Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros hacemos un helado de recado de mole y entonces es algo totalmente diferente. Elaboramos una quesadilla a la cual acompañamos con un parfait de naranja entonces empezamos a mezclar ingredientes, a mezclar sabores, y eso es lo que muchas veces nosotros queremos de nuestros alumnos, que aprendan a ser creativos, que aprendan a poder mostrar lo que nosotros somos y que nosotros vayamos teniendo el mismo nivel al que ha subido la gastronomía en otros países. Sí tenemos ahí la competencia fuerte, fuerte con México, pero como les repito, es algo que solo se puede comparar a la hora de nosotros estar ahí elaborando dos diferentes tipos de tamales, porque tenemos ingredientes con los que podemos elaborar todo esto, y para nosotros son recados, en otros países son salsas, y para nosotros todo es recado, nuestra mayor parte de técnicas son asados, tostados, molidos, entonces eso nos diferencia de otros países.
0: Totalmente, y yo no sé qué piensan ustedes, Andrita y Saraí pero yo sí algo que identifico mucho de México, es de que México es Súper nacionalistas Son súper orgullosos de su cultura Y por ser tan orgullosos Y que la celebran tanto yo siento que la explotan Por ejemplo cuando <ríe> Alguien se siente mal porque el día anterior Salió de fiesta Uno lo que piensa es que quiero un, unas mis papitas de mac o quiero una hamburguesa O quiero como que algo grasoso Pero uno va a México y se los prometo Los mexicanos después de un día de parranda Lo que piensan son un, su plato de chilaquiles Y yo me quedo así como a la madre O sea full 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 ellos prefieren su comida mexicana a algo exterior, o sea, ellos también la aman, pero acá en Guate no mucho, siento que acá en Guate siempre preferimos lo extranjero, por ejemplo, a un café antigüeño, a veces preferimos mejor ir a Starbucks y comprarnos un café ahí de canela con chocolate y así. Entonces, tal vez usted, Sandrita, me podría aclarar mejor esta idea de dónde es que viene esta percepción que el producto extranjero es mejor que el nacional.
2: Le voy a ser sincera, esto viene de que como le comentaba la mayor parte de familias pues salimos a trabajar muchas veces, ambos papá y mamá, y entonces ya no les damos a conocer a nuestros hijos lo que es nuestra gastronomía. Voy a comentar un poquito, por ejemplo, lo que usted me decía, bueno, alguien bebe y al otro día pues necesita algo porque está mal. En nuestro país también lo no hay, lo que es el caldo de huevos, que está elaborado con, se le coloca un aromatizante como es el apazote. Entonces se sirve cuando la persona amanece mal un caldo de huevos con bastante chile y bastante apazote. Entonces eso le ayuda para poder solventar ese su malestar que tiene. Pero sí también tenemos como ese tipo de alimentos que podemos utilizar para estas ocasiones. Pero yo pienso que es falta de que en las familias les enseñemos a nuestros hijos a comer nuestros productos.
1: Sí, Sandrita yo estoy súper de acuerdo con usted. O sea, yo creo que si es algo como... Bien propio de las familias, ¿verdad? El otro día estábamos en una reunión con mis primos y todas hablábamos de, bueno, ¿cuál es la comida típica favorita de cada quien, verdad? Ay, a mí me encantan los chichitos. Ah, no, yo soy amante de los atoles y todo eso, ¿verdad? Entonces siento que sí es algo muy bonito y es algo que nosotros como chapines deberíamos de adquirir también, ¿verdad? O sea... En vez de ir a algún restaurante donde nos van a dar otro tipo de comida, fomentar el ir a este tipo de lugares, ¿verdad? Donde vamos a encontrar la comida típica. Que como usted lo decía, ¿verdad? A veces hasta los turistas la consumen más que nosotros. O sea, también, por ejemplo, viene... Ah, mi abuelo, él vive en Estados Unidos hace 20 años. Y él viene a Guatemala y él quiere ir al mercado central. A un puesto de una señora que le vende comida cuando él vivía aquí, ¿verdad? Entonces es como yo quiero ir ahí porque en Estados Unidos yo no consigo este tipo de comida y así, ¿verdad? Tan característica de nuestro país. Y es algo que al final es una riqueza, ¿verdad? Con la que contamos que debemos de saber aprovechar y disfrutarla al máximo.
0: De verdad, la gastronomía guatemalteca la subestimamos un montón. Solo con lo que usted ha hablado, yo me quedo como, ¿para que ¿Para que digo de que la cocina francesa es súper así clásica y así cuando también la guatemalteca lo es, ¿verdad?
1: La verdad es que sí, es súper interesante y nosotros como jóvenes no estamos jugando muy papel en esto, verdad, porque o sea, preferimos otro tipo de comidas. Por ejemplo, yo creo que estamos en una época que es la era digital, ¿verdad? O sea, la tecnología influye un montón en nosotros y más como jóvenes, o sea, nosotros nos guiamos por lo que miramos en las redes sociales, por lo que es tendencia, porque vi una serie en Netflix y si es colombiana y a mí me interesa probar la comida colombiana o cosas así, ¿verdad? O sea, seguimos mucho la moda, tanto en lo que se está consumiendo como las marcas que lo están vendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, Sandrita ahorita está como en top. TikTok. Entonces es como todo mundo mira TikTok, ¿verdad? Que nos da videos súper cortos y cosas así de que encontramos información de lo que queramos. Entonces también hay muchas cuentas de que, ¡ay, mira! No fui a conocer talado y dan esta comida y así. Y hay épocas donde se pone de moda el café. Por ejemplo, en el 2020 fue así como... Todo mundo consumía café, ¿verdad? El café frío, porque eso se puso de moda. Fue tendencia el, el montón de recetas que se crearon. Algunas personas le agregaban chocolate, otros caramelo y así, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntarle, ¿de qué manera cree usted que influyen las marcas y las tendencias en redes sociales la manera que consumimos ciertos
2: alimentos? Yo creo que influye bastante. Porque tenemos mucha propaganda, ¿verdad?, de diversidad de productos, pero de los nuestros no hay. Entonces, sí sería que los jóvenes se tomaran ese papel y dieran a conocer parte de lo que es empezando por nuestra agricultura. ¿Cómo es que se empieza nuestra agricultura, nuestros productos? Que tenemos una gran variedad porque nosotros contamos con un clima Ahí sí que es un clima tropical donde se produce de todo. Como les decía, y por épocas y podemos encontrar y somos abastecedores para otros países centroamericanos porque nosotros producimos aquí bastantes productos. Entonces como que está en ustedes los jóvenes en empezar a investigar, pues hoy en día, como ustedes dicen por medio de las redes sociales, es mucho más fácil empezar a investigar los productos. Les voy a dar un ejemplo a... Yo estaba dando mi clase... ...en la universidad y les digo... Si ...alguien conoce la madre cacao... ...entonces se me quedan viendo... ...no, pero ahorita lo encontramos... ...y lo buscaron y rapidito... ...es esta sí, esta es la madre cacao... ...esas son de las flores alimenticias... ...que nosotros consumimos... ...y lo que hacemos es que ya con técnicas de cocina... Pues, ...las blanqueamos y después secamos... ...y de ahí agregamos otros ingredientes... ...y ya tenemos un platillo... ...pero hoy en día se puede... todo ...hay información sobre todo... ...entonces... Como que esos productos se podría porque nosotros como guatemaltecos solo damos a conocer en la mayor parte de, de los uh, restaurantes y como mercados, pues la comida más popular. Pero también tenemos diversidad de ingredientes. Por ejemplo, un, un día les decía yo, alguien conoce la muta, pero que alguien dice, ¿qué es eso? Entonces le digo, esa es como un fruto que sale de un arbusto que se colocaba como lindaje en las casas ¿verdad? que era lo que marcaba la medida de las casas y entonces salía esa como fruta que es bastante ácida de, de la piñuela y entonces ya se limpia bien, se le quita todo y se elabora en miel entonces ese sabor como ácido y dulce, es muy delicioso, esto se ve mucho en el área de Zacapa y Chiquimula. Entonces sí, a ustedes creo que les corresponde dar a conocer estos productos y que nos ayuden para que nuestra juventud pues vaya apreciando más nuestra gastronomía, la vaya queriendo y que tome identidad de ella, que es lo que a nosotros nos muestra ante el mundo, es nuestra identidad y tenemos una gran variedad como les decía, de postres. Tenemos también bebidas fermentadas, entre las que nosotros encontramos, por ejemplo, la cucha, que es una bebida fermentada. También tenemos un chicha, que es con la que elaboramos el gallo en chicha, que es una delicia. Yo tuve la oportunidad hoy de trabajarlo en la universidad y la verdad es que los aromas que emanan a la hora que se está trabajando son deliciosos. Los jóvenes quedaron muy satisfechos. Varios ni siquiera habían probado que era un gallo en chicha. Entonces estas bebidas fermentadas nosotros las trabajamos con frutas, con semillas como el trigo, el maíz, el cual cocinamos y ahí dejamos fermentar, pero lleva su proceso de fermentación que son bastante delicados y tenemos que saberlos trabajar y así también tenemos bebidas estílicas, como lo que es el rompope, que es una crema elaborada a base de yemas de huevo, a la cual se le adiciona ron, y entonces ya obtenemos lo que es el rompope, el caldo de frutas, que también es una bebida elaborada con frutas de la estación, o sea, las frutas que se encuentren en la estación, esas se utilizan, y ahí se le agrega pues, algún ron, alguna otra bebida, y ya tenemos nuestro caldo de frutas, que también es representativo de lo que es alcajá, estas dos bebidas que serían etílicas, ¿verdad? Y así vamos a encontrar el gifiqui en lo que es izabal, que esta es una bebida bastante peculiar y muchas veces intriga a las personas como a investigar. Entonces, podemos nosotros ahí sí que meternos a Google y ver el gifiqui y todo lo que lleva. ¿eh? Y decimos, ah, harán, qué extraordinario saber que nosotros podemos producir este tipo de, de alimentos, pero que tenemos que ponerle más amor, más corazón y ir pensando en un futuro para poderlo dar a conocer a otras generaciones.
0: Total, creo que lo primero es literal lo que usted dijo, de primero conocer un poquito más lo que es la gastronomía guatemalteca, de verdad identificarnos con ella y sentirnos orgullosos al punto de que lo podamos como que llevar a nuevos lugares, y es que yo sé de estos dos jóvenes, no me recuerdo dónde leí la noticia, pero eran estos dos jóvenes que abrieron un restaurante en Los Ángeles. Pura cocina guatemalteca, y no les digo así como lambada con tortrix, que es un poquito más comercial, sino que era como pepianca, kiki, todos estos platos de los que usted está hablando. Y es que ahí, ahorita que usted nos está diciendo como que, bueno, a los jóvenes les toca... Pero para ser más específicos, Andrita, ¿qué nos tocaría a los jóvenes? ¿Qué tendrían que hacer los jóvenes para globalizar estos platillos nacionales? ¿Y qué significaría que nosotros lleváramos estos platillos a nuevos lugares del mundo?
2: Bueno, para mí, lo primero que tendrían que hacer es conocer, como les repito, conocer parte de lo que es nuestra gastronomía. Después, ir conociendo parte de cada uno de los procesos, conocer los diferentes municipios y departamentos de nuestro país, donde siempre van a encontrar una historia, donde siempre van a encontrar diferentes tipos de preparaciones, pero hay que conocerlo. Yo siempre les comento a mis alumnos, conocen más Europa que su país. Yo les hablo de muchas cosas de nuestro país y lo ignoran. Entonces, como comprometerse los jóvenes a conocer primero su país, a conocer la diversidad de flora y de fauna que tenemos, hoy en día pues ya no se consume mucho en nuestro país pues animalitos de casa, antes sí ahora ya no, ya se, se tiene un poco más de respeto por ellos pero sí podemos encontrar muchos ingredientes que posiblemente no conozcamos y entonces vamos a ir como familiarizándonos e ir sintiendo como esa obligación que tenemos como guatemaltecos de prepararnos para dar a conocer lo que somos.
1: Sí, ¿verdad, Sandrita? Es como súper importante, como tú lo dijiste, de primero conocerlo.
0: Totalmente, Sandrita. Yo, la verdad, salí de este episodio, estoy saliendo de este episodio con la mentalidad que me quiero ir de chute o de oyente a una de sus clases, porque siento que si no, nunca voy a aprender nada de la cocina guatemalteca.
2: Voy a las órdenes para cuando ustedes, ya saben que siempre estoy dispuesta a estar en el momento en que se pueda Sí, Sandita,
1: la verdad es que qué interesante todo esto y me hace pensar un montón de que nosotros como país debemos saber que somos ricos en cuanto a la gastronomía que tenemos, ¿verdad? Y que esto nos identifica y nos debe resaltar entre los demás países.
2: Gracias. Y la verdad es que qué bueno saber que el empresa ahorita porque está interesado en esto y es buenísimo para todos. Creo que tanto a nivel como universidad como a nivel familiar pues lo que nos queda es dar a conocer tantos productos, tantas cosas que podemos elaborar. Es que eso, cabal, Sandrita, darnos
0: de verdad ya llegar nosotros a identificarnos con lo que significa ser guatemalteco. Y parte de lo que significa ser guatemalteco es saber nuestra historia, saber qué también son las cosas buenas que tenemos acá como Guatemala. Y que la verdad es que mala suerte que ya se nos está acabando el tiempo y de que este episodio ya llegó a su final. Pero ya lo único que nos queda hacer con usted, Sandrita, es de verdad agradecerle muchísimo, muchísimo por su tiempo, por compartirnos no solo los conocimientos que tiene, pero como dijo Saraí, esa pasión que se mira que usted tiene por la comida guatemalteca.
2: Muchas gracias, yo les agradezco mucho. Y como ustedes dicen, pues sí, a ver, una próxima, allá estamos a las otras.
1: Saludos, Sandrita. Y finalmente, les damos gracias a todos nuestros oyentes y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos en el siguiente episodio y hasta la próxima.